0: Herzlich willkommen zum Plattenbau, dem monatlichen Podcast des Campus Radio Dresden. Drei Platten, drei Redakteure, neun Meinungen. Heute mit mir im Studio die wunderbare Lara.
1: Hallo Stefan.
0: Und die wunderbare Miri. Hi. Und genau, ich bin Stefan und wir haben heute drei wunderbare Platten für euch. Und zwar von den Künstlern Leaf, King Gizzard and The Lizard Wizard. Und One of Ricks Point Never. Wir würden anfangen mit Leaf und da einfach mal den ersten Song anspielen.
1: Der da heißt Hai.
0: So, das war High von Leaf vom Album Riot Boy. Miri, magst du uns dazu etwas erzählen?
2: Also, wir haben gerade den ersten Track dieses Albums gehört, dass ich mir ehrlich gesagt ziemlich blauäugig rausgesucht habe. Und ich musste mich ehrlich gesagt auch ein bisschen mit dem Album anfreunden. Ich erzähle euch erstmal ein bisschen was über Leaf. Der Typ ist 26, kommt aus Manhattan. Seine Biografie ist ganz interessant, er hat erst Ballett und Modern Dance studiert und ist dann wieder zurück nach Manhattan gegangen, um Hip-Hop zu machen. Er hat dann erst relativ viel produziert, unter anderem 2009 für The Racist, da hat er das erste Mal ein bisschen auch in der Hip-Hop-Welt für Aufmerksamkeit gesorgt, mit dem Song, der dabei rausgekommen ist. Und er betreibt das Label Camp and Street und hat dann in seinen Solo-Projekten erstmal Mixtapes gemacht unter anderem 2012 sein Solo-Debütalbum, Mixtape eben Dark York hieß das. Und er ist dann nochmal ähm, auffällig geworden und zwar mit der EP Hey. Die hat er 2014 rausgebracht und da ist speziell der Track Wood gut angekommen. Mit einem Video dazu, hat relativ viele Klicks auf YouTube. Und dieses Album ist jetzt sein erstes sogenanntes Album nach den ganzen Mixtapes. Und das hat er mit vielen anderen Künstlern Voll gespickt und eben da ein großes Projekt draus gemacht. Das hat er in Interviews der Forschung gesagt, dass ihm dieses Projekt ziemlich wichtig ist und dass es eben auch nochmal genau sein Stil, ihn als Künstler eben hervorbringen soll und genau.
0: Ja, zum Album selbst. Also, wir haben das ja dann alle durchgehört und ich fand persönlich, ähm, im Album selbst gab es einen Wandel. Also, irgendwie, es hatte einen sehr harten und starken Anfang hat dann aber von der Intensität sagen wir mal, der Songs für mich persönlich abgenommen und wurde dann, sagen wir mal, hinten raus weich. Und hast du das ähnlich eh empfunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja jetzt gerade eingestiegen mit dem allerersten Track des Albums mit Hey. Und ich würde dir vor allem zustimmen, also was die Beats angeht, ist er ja, experimentiert er ja viel. Also es hat diesen Mashup-Charakter, es hat diese chaotische Geräuschkulisse und ich finde, da wird es gegen Ende, gegen den zweiten Teil des Albums, persönlicher, emotionaler und äh, das wird dann auch unterstützt durch den Beat. Also das lehnt sich teilweise dann musikalisch sehr zurück und kommt auch ein bisschen mehr zum Hinhören, finde ich. Aber ich finde das gut gelöst, weil durch diese Einleitung, die auf jeden Fall lärmend ist, das sagt ja schon der Albumname Right Boy, da kann man auf jeden Fall auch was erwarten, wo man ein bisschen...
0: Gehören muss ist, ja.
2: Genau, auf jeden Fall. Und gegen Ende kommt dann auch, ich weiß nicht, ob du dich an den letzten Track erinnern kannst, der ja fast dann schon Aufruf ist zur Veränderung. Also es wird dann sowohl persönlich, aber auch irgendwie kommt eine politische Ernsthaftigkeit auch mit rein, was ich ganz interessant finde. Also vom Aufbau her auf jeden Fall irgendwie schlüssig gelöst.
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Was ich auch interessant fand, also das war für mich persönlich besonders ähm, der Anfang und da insbesondere der Titel Riot, wenn ich mich recht entsinne. Äh, nee, äh, sorry, Rage, Rage, hat mich auch von der äh, vom Beat her sehr an die Death Grips erinnert. Aha. Und es war halt sehr energisch und auch sehr chaotisch teilweise. Ein
2: ziemlich aggressiver Song. Fand ja, ich
0: genau. Auch das fand
2: ich auch von den Vocals ja total interessant, weil er da ja, er, er flowt ja eigentlich relativ gleichmäßig und man. Er hat einen gewissen Wiedererkennungswert, aber bei Rage sind das ja schon fast schon Scream-Elemente. Ja, der ja, der schon schimpft
1: ja oft und ist auch viel weggepiept, ne? Ja, ja genau. <lacht> Fand ich ja halt ziemlich lustig.
2: Bei Spotify sind die übrigens fast alle anstößig. Ja, ist alles als ja. explizit, stimmt.
0: Ja, ähm, ich würde einfach mal sagen, jetzt wo wir so viel über ähm, das Album geredet haben, würden wir einfach mal den nächsten Song spielen. Und das wäre dann Lisa von der zweiten Hälfte des Albums.
2: Ja, 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 hold on, hold on, hold on. Like, I stay reading these niggas, these niggas can't read. Like, they don't see me. My shade, they be like, tune down the AC. But it's me, I'm the T, hella breezy. What you talking is cheesy, so I'm cheesy When thinking about how I'm cheeky yeah. Sitting back on how many hits you gon' take Until you pass back when I'm keeping. Yeah. But you don't get that I When split, when I lift to the club again. get in on my, my list. list But it's all good, it's 10 on the list Not even my show, but it's 10 on the, the list. list Your man talk shit, he you ain't know. on my list das war
0: Lisa von Leaf und ja, ich würde gerne darauf nochmal eingehen, dass vielleicht Leaf auch eine bisschen eine Sonderfunktion hat in der New Yorker Rap-Szene, weil er ist ja ein offen schwuler bzw. offen queerer Rapper und hat damit eine bisschen eine Sonderstellung.
2: Mhm. Das ist aber eine, die er glaube ich gar nicht so gerne hat. Also ich habe mir ein paar Interviews mit ihm angeschaut und er hat oft betont, dass er sich nicht dieser Queer-Rap-Szene zuordnen würde. Er persönlich nicht, sondern das passiert durch andere Leute, die ihn dort mit einordnen. Und eine Sache, die er gesagt hat, die ich ganz cool fand, war Being gay to me is not personal, it's like being white it's just what it is. So. Er meint eben, dass seine Musik noch viel, viel mehr Elemente auch hörenswerte Elemente ineinander vereint. Nicht nur die politische Message über Rassismus, nicht nur die politischen Messages über äh, sein Schwulsein. Und ich denke, er will da auch einfach nicht zu früh kategorisiert werden. Deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich es überhaupt so sagen sollte. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Debatte irgendwie. Es gibt da ja eine ganze Handvoll Künstler irgendwie, die sich dem zuordnen, aber bei vielen ist es ein Problem, dass sie sagen, ich will nicht äh, als Minderheiten-Rapper irgendwie wahrgenommen werden, weil am Ende ist es einfach Musik, die ich mache, unabhängig davon, wen ich liebe, was ich für eine Hautfarbe habe.
0: Also Musik von einem für alle und auch andersrum, also ich finde ähm, auch, dass man auf jeden Fall nicht kategorisieren wollte, er sollte aber ich finde schon, dass es, also obwohl er quasi selbst nicht will, dass es eine dass dass er quasi als Nischenrapper gelten will, also er repräsentiert ja dann schon die teilweise die New Yorker Gay Rap-Szene etwas.
2: Ja. Yeah. Er ist ja vor allem ein sehr animierter Typ in seinem ganzen Auftreten. Also auch in den Videos ist auch das, was womit ich teilweise dann ein bisschen Probleme habe, dass er sehr schlüssig ist, auch dieses Auftreten das Album, die Videos, das ist teilweise ein bisschen inszeniert, deswegen ist so eine Aussage, er will dann nicht kategorisiert werden, natürlich auch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil er in sich ja ein Gesamtkonzept irgendwie liefert, hab ich zumindest das Gefühl Habt ihr vielleicht mal Videos angeschaut auch?
1: Nee, aber ich würde noch was zur Musik sagen ja. Also was ich ganz cool fand, ist, ähm, also ich habe auch gelesen, dass er, bevor er das Album produziert hat und seine Texte eben geschrieben hat, hat er sich auch viel belesen und hat deswegen auch so Sachen drin, die sich viel um Homophobie drehen, um Islamophobie, was ich ziemlich cool finde, weil es ein aktuelles Thema ist, auch ganz einfach. Ja. Und er bricht in seinen Songs auch so ein bisschen mit diesem, ja, was eben Hip-Hop Hip oft so ausmacht, so, so dieses Prahlgeschäft, sich ein bisschen so eben zu profilieren durch sein Goldkettchen, jetzt so ganz polemisch irgendwie mal gesagt. Und das finde ich eben ganz gut, also er versucht sich da trotzdem so ein bisschen zu distanzieren, auch wenn er ihm das vielleicht gerade im Hinblick auf die Homosexualität gar nicht so richtig so bewusst ist.
2: Auch ich glaube, er hat gerade ein ganz gutes Gespür dafür, was jetzt passt und was auf fruchtbaren Boden fällt. Ich denke, dass er auch ein Typ ist, der in den kommenden Jahren auf jeden Fall interessant ist, der irgendwie gerade vielleicht so einen Fuß in die Mainstream-Tür setzt, was ich auch mit, dieser, mit dem ganzen Thema schwul, schwarzer Rapper interessant finde, wenn er, wer weiß, in ein, zwei Jahren im Radio laufen würde oder vielleicht in den Charts. Also das hatte ich bei ihm auch im Gefühl, dass er da mit diesem Album sich ein bisschen auch die Türen öffnen will, gerade mhm. nach diesen vielen Mixtapes. Und ich denke, das könnte ganz gut passen, weil also die Beats sind einfach auch interessant, die sind irgendwie zeitgemäß, auch dieser Mashup-Charakter, das ist abwechslungsreich. Und... Diese chaotische Geräuschkulisse, finde ich, macht er gut weg, einfach dadurch, dass der Flow irgendwie stimmt. Also ich finde, er float wirklich oft auf den Punkt auch und er da, hat er seinen eigenen Style. Das ist, dieses, das ist irgendwie immer sexy, was ich cool finde. Er hat da so, ein, so eine Rap-Manier, die ich, die ich cool finde, die ist stimmig. Und ja, das finde ich halt echt alles zu einem coolen Album geführt, was auf jeden Fall auch hinten raus für die, die von dem Lärm ein bisschen abgeschreckt sind, auch echt noch richtig diepe Sachen bietet, also es lohnt ja. total. Und
1: viel Persönlichkeit auch, also fand ich.
2: Ja, genau.
1: Genau, was ich finde auch wichtig, dass er da eben ganz authentisch mit umgeht, mit allem.
0: Dann würden wir jetzt das äh, Thema beziehungsweise das Album Right Boy damit abschließen und noch den letzten Track, den wir ausgewählt haben, spielen, und zwar Taxi Das war Taxi von Leaf vom Album Ride Boy und jetzt geht's auf einen anderen Kontinent mit der nächsten Band und auch in ein komplett neues Genre und zwar kommt als nächstes King Gizzard and The Lizard Wizard aus dem wunderschönen Australien.
1: Genau so ist es. Und zwar mit ihrem zweiten Album 2015 sogar schon, dem guten Paper Machine, Dream Balloon. Der Name von dem Album ist ungefähr genauso lang wie der Name von der Band. Ursprünglich ist eigentlich King Gizzard and the Lizard Wizard ähm, eine psychedelic Rockband. Und die haben sich jetzt in ihrem neuen Album hier mal komplett neu erfunden. Und vielleicht hören wir mal ein Lied. Was meinst du?
0: Ja, gerne. Da
1: hören wir doch einfach mal das Lied, was genauso heißt wie das Album: Paper Mushy Dream Balloon, nämlich. Das war dann Paper Mushy Dream Balloon von King Gizzard and the Lizard Wizard und auch aus dem Album Paper Mushy Dream Balloon. Das Album ist an sich eigentlich ziemlich überraschend, wenn man die Songs von der Band also kennt, die sie davor produziert haben und auch die anderen Alben. Da kam also, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, gerade auch eins dieses Jahr raus, was einfach das komplette Gegenteil war. Also, es war richtig psychedelischer Rock, richtig mit Schrammligen getan und wie sich das eben so gehört. Eigentlich, was man von vielen australischen Bands ja so kennt. Und jetzt hört man das und denkt so, huch, das ist ja mal ganz was anderes. Das ist irgendwie mehr so nostalgischer Sunshine-Pop so ein bisschen. Passt eigentlich viel besser in den Sommer als in den bei uns ja eher kalten November. Aber in Australien ist ja gerade Sommer. Da ist dann natürlich wieder okay. Und ähm, ja, erinnert so ein bisschen an die 80s auch mit, fand ich.
0: Also ich fand auch das Albumcover Passt ja, das ist sehr, auch. sehr gut zu, den, zu, der, zu der Stimmung der also.
2: Ja, das fand ich auch cool.
0: Ihr müsst euch vorstellen, ähm, sind es Knetfiguren? Das Knete, sind ja. Knetfiguren, also die Band sind quasi auf so einem Knethof in der ja. Knetlandschaft. Alles ist schön und blau und grün und die sind da quasi und sind ihre kleine Knetband. Und ich finde, so hört sich auch das Album <lacht> an. Es ist Absolut. sehr, sehr glücklich, ähm, sehr flippig. Aber ich finde, man merkt trotzdem noch ein bisschen die Wurzeln. Echt? So, vom, vom letzten, also ich fand zum Beispiel beim, ähm, bei den späteren Titeln, also Chapter zum Beispiel. Genau, den hören wir dann gleich. Genau, den hören wir gleich, ähm, fand ich, dass man schon ein bisschen das Psychedelische ja, bisschen. rausmerkt. Und
2: das war auch mit meinem Lieblingstrack, glaube ich, von dem Album. Ja, der ist
1: auch, also ich finde, dass ist auch so eine Kritik, die ich an dem Album hätte. Es klingt halt alles ziemlich gleich so. Also man hat halt immer schön diese Flöten, man hat schön diese Akustikgitarre, das ist halt alles toll und schön, wie es halt ist, aber irgendwann ist es halt auch mal, also mir hat es halt irgendwann auch mal gereicht, muss ich sagen. Irgendwann war es halt auch mal genug. So Die ersten vier Songs zum Beispiel fangen halt alle komplett gleich an. Ein Chapter ist halt was, was ein bisschen rausfällt. Das finde ich ganz cool.
2: Ja, mhm. Stefan, du hast vorhin Knete gesagt, ist vielleicht auch die Frage, ob das so gleich klingt, weil es einfach aus einem Guss ist, allein was die ja. Instrumentalisierung angeht so. Ja. Was mhm. die Instrumentierung angeht. Aber das ist die Frage, ja, wenn ich sage, ich will äh, Gitarren, ich glaube, sie haben zwei Drummer und äh, diese Flöten und Panflöten und so, ob ich dann in jedem Song wirklich auch alles, fast alles einbauen muss. Das war so ein Problem für mich, dass dann teilweise fast mhm, nichts mehr Besonderes ist, ja. wenn ich in jedem Song wirklich diese Sieben-Mann-Band voll ausgerüstet höre, dass dann irgendwie...
0: Bei den Drummern ist es zum Beispiel so, dass sie sich ein bisschen abgewechselt haben, dass, also die Alben sind ja meistens irgendwie so ein bisschen mhm. zwischen Tür und Angel im, in der eigenen Wohnung entstanden. Mhm. Und dann war es quasi so, dass es ähm, nicht immer die ganze Band war, sondern die sich eher als Kollektiv verhalten haben und dann quasi einfach der Song aufgenommen wurde mit dem, der gerade da ist ja, als nee, Schlagzeuger nee. oder, oder als Gitarrist. Das heißt, nicht auf allen Songs sind alle Bandmitglieder ja. da. Aber was ich ganz lustig fand, ist, dass sie jetzt auf dem Album die Querflöte haben und genau, auf dem letzten Klarnette Album war es ja, ähm, wie heißt es, Theramin? Kann sein. Ähm, jetzt nicht quasi genau so dieses sein. dieses elektrische... Ähm, wo man seine, seine Hand so reinhält okay, und dann ist es quasi so ein magnetischer Empfänger aha. und dann kann man mit der Hand ähm, ja, ja, ja. Das, das ändern und dann haben sie quasi das jetzt fürs neue Album ersetzt, was ich ganz lustig fand. Ja, es ja. ist ja
2: ein rein akustisches Album für ja, eine genau. Band, die eigentlich aus, aus dem Psychedelic-Bereich kommt, ja, das ist halt auch irgendwie interessant. Untypisch, ne. Also uninteressant ist es denke ich auf jeden Fall nicht, allein schon in einem Jahr zwei Alben rauszuknallen mit sieben Leuten, ne. Habe ich Respekt vor. <lacht>
1: Eindeutig bemerkenswert, hören wir den zweiten Song. Genau, Chapter <lacht>
0: jetzt von King Gizzard and The Lizard Wizard.
1: Der zweite Song, den wir jetzt gehört haben, von King Lizard and the Gizzard Wizard. Oh, klasse Bandname mit 4Z insgesamt. Das sieht man wahrscheinlich auch eher selten. Genau. Und was ich jetzt vielleicht trotzdem nochmal anschneiden würde, weil es ein ganz lustiges Thema ist, in welches Genre würde man das denn einordnen? Ich habe heute ein bisschen recherchiert, natürlich, um mich hier auf diesen wunderschönen Plattenbau vorzubereiten. Und habe bei Radio 1 was gelesen, was ich sehr beschreibend fand: psycho folk Beach Weird Pop. Klasse, ja. super Wort
0: Also die haben echt ähm, einen Talent dazu, lange Bandnamen, lange Beschreibungen, ja. lange Albumtitel <lacht> und äh, langatmige Songs zu schreiben. Ja, was ich noch ähm, vorhin gelesen hatte, ist, ähm, wie es eigentlich zum Namen kam. Das fand ich auch sehr lustig. Weil,
2: sie ja, das würde mich auch interessieren. Ähm,
0: sie hatten eigentlich alle in unterschiedlichen Bands gespielt mhm. und haben sich dann quasi so locker zusammengefunden und waren eigentlich eine Partyband. So, und jetzt dachten, Mensch, ähm, wenn wir schon nichts Ernsthaftes machen, dann können wir auch so einen richtig dummen Namen wählen ja. und haben sich King Wizard and the Wizard Wizard genannt. Und dann hatten sie Erfolg damit. Und jetzt ist es hängen geblieben und jetzt müssen sie sich ein bisschen damit rumschlagen.
1: Tja, cool. ja, auf jeden Fall einen großen Wiedererkennungswert. ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das kann man noch so groß sagen. Also, ich finde, ist eigentlich alles gesagt. Das Einzige, was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, wenn wir jetzt mal die beiden Songs vergleichen, die wir bisher gehört haben, also zum einen den Penguin Maché Dream Balloon und Trapdoor klingen ja doch ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, das liegt daran, dass die Songs innerhalb des Albums immer aufeinander Bezug nehmen und sich zum Beispiel dann Elemente voneinander übernehmen. Und so steigert sich das dann mit der Zeit. Und Trapdoor würde ich jetzt so ein bisschen auch so als Höhepunkt bezeichnen, was die Geschwindigkeit zumindest angeht und den Einsatz von Schlagzeug das ist da ziemlich auffällig und es wird eben dann immer von Song zu Song einfach wieder ein bestimmtes Element übernommen und so schafft man die Einheit, die vielleicht auf der einen Seite auch ein bisschen eintönig dann klingt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr treibender Song, das fand ich auch, genau. auch cool irgendwie, dass er da mit einer Panflötenstimme einsetzt und was kommt auf eine Panflötenstimme, eine zweite Panflöte, das ja. fand ich Hammer, also das finde ich auch sind so kleine Dinge an diesem Album, die wirklich Spaß machen irgendwie, es wirkt so leicht, aber es dann Einfach facettenreich umgesetzt und äh, irgendwie auch mit Liebe zum Detail. Und klar, es klingt irgendwie voll nach vorgestern, aber es ist auch schön. Auch diese Seater fand ich cool. Auch Ich weiß nicht, ob du ihn noch spielst, nee, nee. den Song. Irgendwie, Das hat mich bisher an die Beatles erinnert, so beim ersten Mal hören.
1: Ja, also das haben sie in den anderen Alben auch schon gemacht, dass sie immer auf irgendeine historische Sache oder irgendwas, was eben schon mal da gewesen ist, sich so ein bisschen beziehen. Und bei Pippe Maché, Dream Balloon, waren das eben so ein bisschen die 70er und die 60er, ja. die ja den Song dann auch so, den Sound auch so verkörpern, also à la Beatles quasi, kann man schon so sagen, finde ich.
0: Gut, dann würden wir jetzt einfach auch hier jetzt den letzten den Song, Song für heute spielen. Der passt vom Titel, würde ich sagen, nicht so ins ganz bunte, flippige Aber und glückliche nicht. Album. Und der Titel heißt Cold Cadaver und den würden wir jetzt mal spielen.
1: wir heute hören werden von King Givet and the Lizard namens Cold Cadaver. hört sich gerne so an wie Cold Cadaver, aber heißt so sind trotzdem fröhlich und schwingt ja dann kommen wir jetzt von einem wunderschönen langen Bandnamen zu einem anderen wunderschönen langen und schwierigen Bandnamen und zwar mit dem Album was uns Stefan mitgebracht hat das genau
0: das wäre das Album Garden of Delete von 103 Point Never ähm ja, wunderschöne Bandnamen und wunderschöne Bandnamen. Ja, ähm, die Musikrichtung, die ich euch heute mitgebracht habe, ist äh, elektronisch diesmal. Es ist ein bisschen schwer zu definieren, was der gute One of Three's Point never macht. Es ist ähm, viel, viel, viel Unterschiedliches, viel Neues, aber so, wenn man mal guckt, was er wo er mal sich über überall rein hat. Das wären zum Beispiel Drone ähm, Ambient. Generell ist es sehr experimentell. Dann hat er Plantraphonics gemacht. Generell äh, elektronische Musik quasi und äh, die Anfänge sind im Noise. Ähm, also ein weiter Weg. Ja, wir würden einfach mal jetzt den ersten Song spielen. Der wäre Ezra vom Album Garden of the Lead.
1: war der Song Ezra von One Oh Tricks Point Never, dem Album, was Stefan uns heute mitgebracht hat. Und das war nicht unser Stream, der jetzt so gehangen hat, falls ihr das gedacht habt, sondern es war tatsächlich in dem Song. Das ist eine ganz lustige Sache, finde ich. Und Stefan hat auch noch einen anderen Fun-Fact zu dem Album mitgebracht.
0: Ja, der Fun-Fact zu diesem Album wäre, dass der gute Daniel Lopatin, wie er eigentlich heißt, ähm, noch eine separate Extra-Band ähm, gegründet bzw kreiert hat. Um, und zwar nur zu Marketingzwecken. Um, und zwar er wollte er quasi für das Album um, eine kleine Welt schaffen, in der es sich quasi befinden kann oder in der das Album leben kann und hat deshalb quasi mithilfe des um, Labels Warp, worüber das Album dann um, released, wurde eine Promoaktion gemacht und da hat er wie gesagt um, diese kleine Extra-Band erschaffen, auf die sich auch die Songs teilweise beziehen
1: Genau, er hat ja da auch so, ein, irgendwie habe ich gelesen, er bezieht sich ja immer auch so ein bisschen auf das Internet, dass er dann, also um dieses Album eben zu promoten oder ums anzukündigen, so ein PDF herausgebracht hat, der, in dem sich es eben um diesen, ja, diese Person, diese fiktive Person Ezra eben handelt.
0: Genau, und nicht nur, dass er PDFs rausgebracht hat, er hat auch vorher quasi die Midis, also quasi die einzelnen Noten, aus denen die Songs bestehen. Vorher im Internet gediegt und kryptische Nachrichten hinterlassen mhm. und für Fans, die quasi gut, gut genug sind ähm, und das Puzzle lösen konnten, hatten quasi die ganz harten Fans schon alle Tracks überhaupt, bevor das Album überhaupt released wurde. Und ja, also ich war auch ein bisschen auf, auf der Jagd und es war wirklich wunderschön, was er, was er da für einen vorbereitet. Genau, aber mit dem Leaken, ähm, das, das thematisch ähm, dreht sich das Album ein bisschen um, um Eiter, würde ich mal sagen. Eiter. Eiter. Und zwar ist, verarbeitet er quasi damit bisschen mit dem Album die Pubertät, ja, die, die er hatte. Pubertät, Und ja. also bezieht sich einerseits zwischen auf Pickel, die Eitern oder auf andere Sachen, die aus dem Körper hinauslaufen, womit er quasi auch das ähm, Leaken der, der Titel symbolisieren wollte. Mhm. Und es ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich mal die Interviews mit ihm durchliest, was er dazu zu sagen hat, aber generell kann man zu dem Album sagen, dass es sehr, sehr viel linearer ist als die Alben davor und auch viel, viel, viel stringenter und
2: ich fand es sehr harmonisch, trotz diesen experimentellen Sound irgendwie dann trotzdem so ein schlüssiges Album hinzulegen. Das ja. Cool.
1: Und vielschichtig fand ich es auch. Ja, also, also mega, durch diese ja. vielen Stimmen, die dann teilweise im Hintergrund da noch erscheinen, gibt es auf jeden Fall so eine verschiedene Dimension in diesen Songs. Ja,
0: das ist quasi ein bisschen, wovon er auch lebt oder wovon die Alben generell leben, dass es eine unglaubliche Komplexität ist und dass man eigentlich immer wieder drüber hören kann und immer was Neues entdeckt ja. Und ja, noch mal kurz zu dem Album, wie es entstanden ist. Also er hat letztes Jahr ähm, mit Nine Inch Nails und Soundgarden getourt und hat deshalb quasi das ganze, sagen wir mal, durchgeplante und strukturierte Bandleben erfahren und wollte das quasi auch ein bisschen verarbeiten. Und deshalb sind ähm, alle Songs oder wurden alle Songs auf diesem Album auch theoretisch als Singles geplant, mhm. sodass jeder Song seine eigene Geschichte erzählt und dass jeder Song unabhängig vom, von dem Rest des Albums sein könnte. Und in den Alben davor hat er zum Beispiel das so gehabt, dass die Songs teilweise ineinander übergeflossen sind und du das Album eher als 40, 50, 60 Minuten Werk sehen konntest und du theoretisch von vorne bis hinten durchhören musst, damit du die Zusammenhänge richtig fassen kannst. Genau, ich würde dann einfach sagen, wir würden den nächsten Song spielen, um einen besseren Eindruck noch vom Album zu bekommen. Das wäre dann Mutant Standard. So, das war Mutant Standard vom Album Garden of Delete von One of Tricks Point Never. Ich würde noch mal ein bisschen auf ihn und seine vielen verschiedenen Alternativpersönlichkeiten eingehen. Und zwar ist ähm, Daniel Lopatin quasi nicht nur als One of Tricks Point Never bekannt, sondern er hat auch noch ein paar Aliasse, unter denen er auch produziert. Und eins, das mir sehr im Herzen liegt, ist Chuck Person. Und damit hat er 2010 das Album Jams produziert was quasi als Vorreiter für ein relativ neues Genre gedient hat, und zwar Vaporwave, wenn euch das was sagen sollte. Nee. Es ist quasi ein komplett internetbasiertes Genre. Es ist ein bisschen Kritik an der derzeitigen Musik. Ähm, es basiert quasi hauptsächlich auf Sampling und Verwertung von alter Musik in, in neuen Zusammenhängen. Also ist auch ziemlich schwer mit Kopierschutz und so, und es ist quasi ein bisschen bisschen gemixt alles und es versucht halt altes ähm, neu zu remixen und das war auch, wie gesagt, eins der Alben, das er rausgehauen hatte und andere Alben beziehen sich dann auch noch darauf und auch ein Song aus dem Album, der heißt Jams, heißt genauso wie das Album und hat auch quasi leichte Vaporwave-Einflüsse. Aber meine Frage wäre, was haltet ihr eigentlich so von dem Album?
1: Also ich muss sagen, ich höre an sich relativ wenig elektronische Musik, einfach weil mir es meistens ja, ich will jetzt niemandem hier irgendwie was Falsches an den Kopf werben, aber bei mich ist es meistens ein bisschen zu unmelodisch so. Und ich habe auch so verschiedene Kritiken gelesen, wo dann eben drin stand: es stellt die Hörgewohnheiten auf die Probe. und das tut es bei mir auf jeden Fall. Also ich kenne mich aber halt auch mit elektronischer Musik schlichtweg einfach nicht genug aus, um sagen zu können, das ist toll und das ist nicht toll. Also ich persönlich würde es mir wahrscheinlich nicht anhören, aber es mag sein, dass es für jemanden, dem es gefällt, ein spitzenklasse Album ist.
2: Also ich denke, Hörgewohnheiten ist ein ganz gutes Stichwort, weil es ja wirklich alles andere als gewöhnlich ist. Aber ich mag das, also ich finde, es ist was Besonderes. Bin auf jeden Fall ein Freund der elektronischen Musik. Halt, Hauptsache zum Tanzen eigentlich, was ich hier besonders fand, dass es mich tatsächlich irgendwie berührt. Das fand ich wirklich mal abgefahren. Also, dass ich das irgendwie... Ich wusste das zum Beispiel nicht mit dieser Band und dass er da wirklich irgendwie emerge und wie er auch immer sich das gedacht hat, dann noch so ein Tiefgang erschaffen hat, aber das irgendwie höre ich das in diesem Album. Also es ja es berührt mich einfach, obwohl in Anführungsstrichen halt das ein Computer gemacht hat. Und das finde ich halt irgendwie besonders. Aber auch nochmal so zu dem Stichwort, das hat ja auch ähm, coole instrumentale Einflüsse irgendwie. Ich habe jetzt in Sticky Drama gedacht eben, wo auch ein die, bisschen dieses Cyber Metal Thema mit reinkommt, wo es fast schon Scream-Parts irgendwie imitiert werden ne? und ähm, so ein bisschen mit diesem Bassmotiv gespielt wird, also das fand ich auch ziemlich cool. Er lässt sich da auf jeden Fall nichts nehmen, er schöpft irgendwie alles aus, habe ich das Gefühl und am Ende kommt echt ein Hammer-Gesamtwerk dabei raus, also ich bin richtig positiv überrascht von dem Album.
0: Ja, dann würden wir jetzt einfach mal zu den nächsten Song spielen. Das wäre auch der letzte Song für heute. Das wäre dann "Freaky Eyes" von Briggs, Point Never. das war Freaky Eyes von One of Freaks Point Never, unser letzter Song des Tages und wir würden jetzt noch mal kurz sagen, warum wir eigentlich diese Alben genommen haben. Ähm, ich würde mal den Anfang machen und ich habe jetzt Garden of Delete genommen, weil es eigentlich das Album war, ähm, worauf ich mich 2015 am meisten gefreut habe und es hat auch bei mir den, den, den größten Fanboy, sagen wir mal den größten Fanboy-Hype gehabt. Nee. Ähm, aber es hat mich auch wirklich tief bewegt, wie eigentlich alle Alben bis dato. Und ich bin jetzt schon gespannt, was als nächstes kommt.
1: Dann mache ich weiter. Ich habe mir ausgesucht Paper Mache Dream Balloon von King Gizzard and the Lizard Wizard. Spitzenname, kann man gar nicht oft genug sagen, so toll wie der ist. Und ähm, ich habe mir das Album ausgesucht, hauptsächlich aus dem Grund, weil es was komplett anderes zu den Alben ist, die bisher davor erschienen sind. Und wenn man jetzt King Gizzard and the Lizard Wizard kennt, ist man ziemlich überrascht und denkt sich ups, weil es in eine komplett andere Richtung geht. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen und der Stil von dem Album kann man vielleicht insgesamt sagen, ist eher so ein ganz sonniger und freundlicher, was eben gegen den normalen Psychedelic Rock so spricht. Und dann übergebe ich an Miriam.
2: Ich habe mich für Leaf mit Right Boy entschieden. Nicht, weil ich jetzt bis jetzt ein großer Leaf fan war. Ich habe hauptsächlich mal gedacht, dass der Plattenbau ein bisschen Hip-Hop vertragen könnte. <lacht> Und auf Lärm und auf was Lautes und auch auf was Anstößiges hätte ich eben Lust. Und da bin ich nicht enttäuscht worden. Also hat für mich auf jeden Fall oder auch für alle, die jetzt nicht in diesem Hip-Hop-Genre zu Hause sind, muss man sich ein bisschen durchhören und sich dem annehmen, aber es lohnt sich voll. Also sich ein bisschen locker zu machen und hinzuhören und dann ist es auf jeden Fall ein sehr cooles Album.
0: Gut, dann würden wir uns damit verabschieden. Im Studio mit mir waren heute einmal Miriam und einmal Lara. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis sinnlichen Advent. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.